0: Amigos, quédense aquí con nosotros David Benavides, pudiera ser el próximo rival de Canelo Álvarez Destruyó a su oponente Al igual también que Yanivek Alim Canuli Que posiblemente sea el próximo rival de Jaime Munguía Esas y muchas otras cosas Aquí, en el capítulo número 17 de Boxeo Analítico. Comenzamos Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les habla su cuate, su brody, su pana, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Vamos a revisar las peleas de este fin de semana. Señores y señores, me imagino que si ustedes no viven abajo de una piedra y son fanáticos al boxeo, supieron lo que pasó el fin de semana con David De Navides y su pelea con David Lemieux en Phoenix, Arizona. Eh, fue en el... Gila River Arena de Phoenix, Arizona. Bueno, en la parte de afuera que es Glendale. David Benavides peleó ante su gente contra David Lemieux, un canadiense eh, de, de, de fuerte pegada, por así decirlo, de mucho poder. Pero, digo, volvemos y se lo repetimos, lo que en estas últimas semanas varias veces ha pasado. Si no vieron nuestras predicciones, mi predicción, regresense al capítulo anterior. Se los dijimos tal cual. David Benavides iba a ser amplio favorito, iba a dominar la pelea de principio a fin y así fue. Ojo, no se trata de que, de que uno se crea el, 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 el adivino en esto. Es meramente... A veces cuestión de lógica y lo dijimos aquí. David Lemieux es un duro contendiente para cualquier peso medio, pero no estaba peleando en peso medio. Estaba peleando en 168 libras en supermedio contra un peleador que es muy muy grande para los supermedios, que pudiera ser fácil un peso semicompleto, un peso crucero de por el tamaño que tiene David Benavides. Así fue. Benavides liquidó en tres rounds a David Lemieux. Y ojo, pudo haberlo liquidado desde el primer round. Eh, si no vieron esa pelea, vayan y veanla, busquen la repetición en YouTube. Eh, no hubo oposición. Ojo, vamos a decir algo también. No sé porque ahorita todo el mundo... Ay, sí, David Benavides, cuando aquí se los hemos estado diciendo... De, de que David Benavides Yo creo Y lo sigo sosteniendo Para mí es la, el, el, la más grande amenaza que tiene Canelo En las 168 libras eh, Se ve un poco lejana Un mucho lejana Una pelea con, con Canelo Sobre todo para este año No va a haber, no, no va a pasar eh, pero David Lemieux, él fue ¿quién, fue... ¿Quién es David Lemieux? Es un peleador que fue campeón en peso medio. Me acuerdo que en algún momento Golden Boy lo estuvo co-promoviendo con, con su empresa de siempre, que es este Eye of the Tiger, una empresa canadiense. Y recuerdo que lo pusieron contra Golovkin... Y David Lemieux iba de favorito contra Golovkin. Y Golovkin simplemente lo hizo trizas. Después trataron otra vez de, de irle subiendo poco a poco sus bonos. Eh, su fama. Peleando contra... Llegó a pelear contra Gabe Rosado. Llegó a pelear, si mal no recuerdo, contra Daniel Jacobs. No me acuerdo. Pero es un peleador chiquito para el peso supermedio, la verdad es bastante chico para el peso supermedio, es un peso medio de todavía chiquito eh, pero de, 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 de huesos anchos quizás, de, de, de pegada muy sólida y no le iba a hacer nada a David Lemieux es la, la diferencia de tamaños es, es este, bastante impresionante, creo que David Lemieux debería regresar a la 160, ahí creo que le puede dar batería a todo mundo a mí me encantaría ver una pelea de David Lemieux contra Jaime Munguía eso es eso, se los vengo comentando a ellos, a, a su equipo en corto, desde ya hace un tiempo. A mí me encantaría verlo con Jaime Munguía porque es un peleador que pega muy, muy fuerte. Eh, pero también es un peleador al que sí se le puede ganar. Si se, le, si se hace una buena estrategia, se le puede ganar y se lo puede noquear. Como les digo, creo que no, no, no había nada que hacer ante David Benavides. Aprovechó la oportunidad que le dieron. De, de llevarse una buena bolsa. Y bueno, yo creo, digo, siempre que pasan este tipo de derrotas, la gente suele ser muy fatalista. No, de que ya debería de retirarse y que ya esto. Fue una derrota. Fue una derrota contundente y dolorosa, sí lo fue. Pero no debería de retirarse. Debería de regresar a peso medio. Que ahorita hay un montón de... de, de buen nivel en peso medio, que de hecho ahorita vamos a hablar de un peso medio que empezó a hacer ruido pero bueno, qué sigue para David Benavides ellos mencionaron y su promotor, nuestro buen amigo Samson Lukowitz, que le mandamos un saludo eh, en la conferencia de prensa él dijo, por favor ya no nos pregunten de Canelo, esa pelea no va a suceder ellos no quieren pelear yarayara yara yara, yara, yara. Entre sí y no, ¿verdad? pero las opciones ahorita para David Benavides es pelear con Caleb Plant, es pelear con Charlo. Son dos peleadores con los cuales él ha tenido problemas. Caleb Plant en algún momento estuvieron a punto de irse a los golpes ahí en, en, en un gimnasio con Jermel Charlo en la pelea de Errol Spence, en el estadio de los Cowboys de Dallas, estuvieron también a punto de pelea, de agarrarse a trancazos ahí en el público. Y pudieran ser peleas que le hagan sentido. Ojo, esas son las que, las que para ellos hacen sentido y las que lo ven más cercano. Muy, muy comúnmente, lo que realmente te toca, lo que te... Lo que por méritos te toca, en muy pocas ocasiones te lo dan en el momento que debe de ser. Esa es la realidad del boxeo, ¿eh? ojo. No le estoy echando la culpa a nadie en específico, pero así pasa. David Benavides, eh, este es su tercer campeonato mundial en, en, en peso supermedio, nada más que este es interino, este no es absoluto. Lo, ellos lo están manejando como ah, tres veces campeón. Ojo, David Benavides eh, debería de pelear contra Canelo. La próxima. ¿Por qué? Porque es el campeón absoluto. Eso es lo que debería de pasar. Porque esta pelea y la anterior era eliminatoria para el campeonato supermedio del, del Consejo Mundial de Boxeo. Y no se la han dado. No se la han dado. Y no se la van a dar. Es muy probable que no se la vayan a dar. Ojo los organismos deberían de ponerse fuertes y riacios con Canelo para que haga sus defensas obligatorias. Digo, al final del día eh, va a terminar haciendo lo que él quiera, pagando a Stephen Side por aquí, por allá, eh, hasta ahí. Sin embargo, eh, ya es el tiempo para que enfrente a David Benavides como les digo, para mí es el peleador que más lata le puede dar a Canelo en 168. Y bueno, si Vivol llega a bajar a la 168, también le puede volver a dar problemas a Canelo. Quizás no tantos como en 175, pero puede dar problemas por el estilo del peleador. Que se vaya a dar esa pelea, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Y... En, en el próximo bloque les hablamos sobre, sobre lo que viene para Canelo, si no lo han visto vayan y véanlo pero bueno, vámonos a la siguiente nota, continuamos y bueno señores eh, por otro lado a, un, a unos kilómetros de allá de Phoenix en la ciudad de las luces en Las Vegas, Nevada en la ciudad que nunca duerme Alim Kanuli es un casajo el que se hace llamar el Kazakh style, el estilo kazajo, noqueó en dos rounds a Danny Dignum, un peleador británico que en, esta, en ese momento iba invicto, creo 14-0, un peleador eh, de mi buen amigo Lee Eaton, de allá de, del Reino Unido. Eh, iban por el campeonato de la OMB interino, de peso medio, yo sigo en contra de estos interinatos, pero bueno. Eh, fueron por el por el campeonato interino de peso medio de la OMB. Lo liquidó en dos rounds. No hubo oposición. Y me acuerdo con la persona que yo estaba viendo la pelea, le dije. Ese peleador se ve que va a terminar. Que va a terminar noqueado. O sea, iba. Yo siento que no iba concentrado, que iba con miedo. La verdad. Que iba con miedo. Y para eso. Yanivek iba apenas, entró a esa pelea apenas con 11 peleas. Nada más. Con 11 peleas. Imagínense. Pero pues ha, ha tenido mucha... Pues no voy a decir que de, a lo mejor mucha oposición de, de super alto nivel. Pero ha tenido buena oposición. Y tiene mucho nivel ese peleador. Tiene mucho, mucho, mucho nivel. Tiene 29 años. Y ha estado retando y retando y retando a Jaime Munguía. Ese peleador, en teoría, era uno de, las posibles, de los posibles rivales de Jaime Munguía. Y, pues, no. Eh, de hecho, eh, Jaime Munguía este, tiene, ya, ya anunció su pelea, que es para, si mal no recuerdo, para el 11 de junio. Ahorita les vamos a platicar un poquito más acerca de eso. Ahora, ¿qué sigue para Alim Canuli? En teoría, debería de pelear con el campeón absoluto que es dimitrus Andrade. Ese, ese peleador tan esquivado, no es que le tengan miedo, es que simplemente es un peleador que no vende, es un peleador, pues no es malo pero es de repente es medio mezquino y hace deslucir las peleas. Es un peleador poco comercial para hacérselos entender de alguna manera. Si no han visto sus peleas y tienen muchos sueño, les recomiendo ver una pelea de él. No, hombre, loco, te vas a dormir como nunca. Como Si usted tiene problemas de insomnio, vaya y vea una pelea de Dimitris Android. <ríe> Se va a quedar bien jetón. Pero, eh, debería de darse esa pelea yo pienso que sí. Eh, por otro lado, ahí viene Jaime Munguía con otro. Con, con un rival que no es de las mejores. de los mejores vuelos o de los mejores anchuras. Pero bueno, Jenny Beck apenas tiene ya con esta pelea. Cumple su 12-0. con 8 knockouts. Eh, Se le llegó a comentar en algún momento de poder pelear contra su compatriota. su contra su su compatriota. Compatriota, perdón, eh, Gennarí Golovkin, y él dijo que normalmente eh, el lobo pequeño nunca desafía al lobo grande. En pocas palabras, el tema del señorío, del respeto, etcétera, creo que lo tienen bien fundamentado y pues que no va a ir por ahí. Así que ni se emocionen. Pero, bueno, bueno, este peleador da muchos problemas. Es un peleador bastante peligroso. Es un peleador con muy poco récord. Pero muy, muy peligroso. Vamos a ver eh, qué le depara a Jenny Beck. Yo me imagino que va a estar regresando para agosto. Ojalá y lo tengamos pronto de regreso. Pero bueno, a lo mejor y también este, le va a tocar estar ahí en la pelea de Munguía. Yo pienso que sí, no lo sé. Como les digo, ya empezó a retar a todo mundo. No sé si le vayan a dar las peleas. ¿Se lo merece? Sí, se lo merece. Sí, se lo merece. Creo que, que mostró muy buen nivel. El problema fue la oposición. La verdad es que Dignum no, no le presentó mayor oposición. Como se los, se los dije hace un momento, lo vi y dije, este peleador está aterrado del miedo. Está aterrado, aterrado, aterrado. Y pues bueno, terminó dormido, terminó mal, noqueado, feo en la lona. Y bueno, a veces así pasa Vámonos con la siguiente nota Continuamos Y bueno señores, vámonos con las notas rápidas Bueno, en el evento cuestelar de la pelea de David Benavides Peleó el cubano Joelis Gómez Que en ese momento entró a la pelea con 5-0 5-0 nada más, estilo cubano Ya saben ustedes qué, qué peligrosos son y fue contra Jorge el Diablo Cota, este peleador mochiteco de allá de los cuchules. Eh, que ha enfrentado a Charlo, ha enfrentado a varios. Eh, y es un peleador que tiene buen récord. Creo que su, subió a la pelea, si mal no recuerdo. Subió con 30 ganadas, 5 perdidas y 27 de las 30 por nocaut O sea, la verdad es de que es un, es un peleador bastante digno. Es un... Un, un contendiente bastante interesante y se la hizo cansada, cansada al cubano. No lo pudo noquear, que les vamos a decir algo. La verdad es de que sí debieron haber parado. En algunos momentos yo dije, oh, te lo van a lastimar, pero aguantó, aguantó, aguantó como buen guerrero mexicano hasta donde topó, hasta donde dio y le aguantó la decisión. Y obviamente le ganó por una amplia decisión unánime sin objeto sin objetar absolutamente nada. Pero también hay que darle ese reconocimiento de aguantarle eh, al Jorge Diablo Cota. Que uno puede decir, a ver, perdiste contra un peleador de cinco peleas. Sí, pero es un peleador cubano con un bagaje amateur pff, durísimo, durísimo, durísimo. Entonces, eh, eso fue en el Come Event. De Benavides contra Lemieux. Ahora. En Londres. En Londres, Inglaterra. En el O2 Arena. Por Dazone. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Dazone. Eh, se dio una. Una decisión ahí apretadita. Pero estuvo buena la verdad la pelea. Entre Joshua Watsi Contra Craig Richards. Y le ganó en un promedio de 15 115-113 eh, Boatsi a uh, Richards La pelea fue en el O2 Arena Esa famosa arena de la ciudad de Londres Y fue buena La verdad es que fue, fue buena la pelea Fue dura eh, No fue lo, lo A lo mejor Muy muy lucida Creo más bien que fue una pelea difícil para los dos Esa creo que es de La mejor lectura Fue una pelea difícil para los dos complicada, no tanto sangrienta, pero estuvo bueno. Vamos a ver qué es lo que viene para Joshua Buatsi. Pero bueno, vámonos ahora con las notas de la UFC. Para los que no vieron eh, UFC Fight Night, que otra vez fue en la ciudad de Las Vegas, en el Apex de esta compañía, eh, para mí la pelea de la noche... Y yo creo que muchos van a concordar conmigo. Que fue la pelea de, de Michael Pereira. Contra el argentino Santiago Poncinibio. Y que se llevó una decisión dividida. Hay mucha gente que vio ganar a Santiago. Mucha gente que vio eh, ganar a, a Pereira. La, la verdad es de que Pereira dominó el, el, la segunda parte de la pelea porque Poncinibio estuvo en algún momento la verdad es que le pegó bastante bastante, bastante a Pereira pero al final el día se terminaba volteando las cosas fue una pelea excelsa en términos de striking hubo muy pocos amarres hubo muy pocos clinch hubo muy poca lucha fue todo fue striking para los amantes del juego de pie, les recomiendo ver esa pelea. Fue una pelea muy muy buena, que de hecho se ganó el bono de la mejor pelea de la noche y se ganaron sus respectivos extra 50 mil dolaritos por ahí. Y ahora, en el main event, en el, en el evento estelar, era Kathleen Vieira le ganó una decisión dividida a Holly Holm, la ex campeona de, de, de la UFC. Esa esa ex campeona que llegó a noquear a Ronda Rousey eh, fue una... esa pelea sí fue más de amarres fue más de lucha eh, a pesar de que Holly Holm es una excampeona de boxeo y también ex kickboxer y una peleadora yo creo de las mujeres yo creo que Holly Holm es de las peleadoras más condecoradas en la historia eh, del MMA porque campeona mundial de boxeo, campeona de, de kickboxing, campeona de UFC, campeona de esto, campeona del otro. O sea, la verdad es de que sí tenía mucho bagaje. Digo, también Ronda Rousey fue eh, medallista olímpica de judo, pero ella fue, ella fue bronce. Entonces, eh, no, imagínense si hubiera sido medalla de oro. Olvídense, olvídense, olvídense. Ahorita fuera otro Conor McGregor, ¿no? Pero bueno, eso fue todo por el bloque número uno. Si no han visto el 2, denle para el 2 y de ahí le dan para el 3. Acuérdense de que si ustedes dicen, nah, no, tú crees que le atinas a todos, vayan y vean los capítulos anteriores, la, el, el programa de la semana pasada, para que vean que si le atinamos. No es, pro, no es así como que, ah, a ver si, si le atino o no le atino. No, es una predicción analítica. Acuérdense aquí que vinimos a analizar. Déjenme sus comentarios abajito cuéntenos qué les pareció las peleas este fin de semana, cuál vieron, cuál les faltó de ver qué les parecieron, a quién le van, qué es lo que sigue para estos peleadores, para los que ganaron, para los que perdieron y en, en general qué es lo que les parece del programa, pero bueno eh, vámonos eh, denle al bloque número 2 y bueno, adiós